1: Antes de iniciar con el video, eh, les recuerdo que hice un concurso para sortear algunas playeras y stickers de relatos de horror. Publiqué a los ganadores en la comunidad, pero creo que algunos no lo han visto. Por eso voy a mencionaros ahora mismo para que se comuniquen con nosotros por medio del Facebook de relatos de horror o por correo para coordinar lo que es la entrega del premio. Los ganadores de YouTube son Kazumi D. Yvette Palafox, Nancy Muñoz, Ley Vázquez y Cristian Pinter. Mientras que los ganadores de Facebook son Ángel Mungía González, Maritza DG, Benjamín Coronado Temos, Tomás Hernández Vergara y Glass Miranda. Por favor, pónganse en contacto conmigo la brevedad posible para que me coordine con la entrega de sus premios. Y ahora disfruten de los siguientes relatos. Este relato no es precisamente de terror, pero no lo sabe casi nadie que quería contarlo. Tengo 40 años y desde los 5 tengo sueños premonitorios. El decir que sueño lo que me va a suceder. No soy de esas que sueñan con cosas del mundo como catástrofes. Son más bien visiones sobre mi propia vida. Es algo que antes me daba miedo. De pequeña no quería ir a dormir por miedo de soñar algo malo. Tal como fue cuando falleció mi abuela en 1990. Dos días antes se despedía de mí con un beso en la frente y esa misma noche lluviosa mi madre acudió a su lado en Veracruz porque estaba muy grave. Nosotras vivíamos en un pequeño pueblo en Hidalgo. Soy hija única, me quedé encargada de una nana. Mi madre regresó tranquila porque mi abuela había mejorado y el lunes volvió al trabajo. Yo solo pensaba que había sido un sueño. Pero esa misma tarde llamaron para dar la fatal noticia. Aún ahora, aunque esporádicamente, sigo teniendo sueños en los que el día siguiente pasa como una película. Todo exactamente igual. Cada situación, color, persona. Es algo bastante perturbador. Así conocí al que fue mi esposo y ya se supe cómo crecerían mis hijos. Y así voy sabiendo cómo fallecerá mi siguiente familiar. Tiempo después, hace 10 años para ser exactos, una tarde mis niños y mi esposo salieron de paseo, yo me dispuse a disfrutar del poco tiempo que tenía para mí. Tomar un baño, pintarme las uñas, leer una revista, en fin, cosas que las amas de casa hacemos cuando tenemos tiempo. Ese día a las 5 de la tarde tomaba un largo baño, era el mes de julio ya hace mucho calor y me tomé mi tiempo. Al salir vi frente a la escalera una especie de hombre alado bastante alto que me estaba estirando los brazos. Salí corriendo del terror y me pregunté qué era eso. ¿Será que me estoy volviendo loca? me decía. Salí al patio posterior en toalla pensando qué diablos había visto. Asustada esperé unos minutos para entrar a la casa Ya ella estaba esperándome moviendo la cabeza como diciéndome que no tuviera miedo. Pero el pánico me paralizó y me dejé caer de la puerta y empecé a llorar. Cuando limpiaba mis lágrimas con la toalla, volteé y ya no estaba. Revisé toda la casa, pero estaba totalmente sola. Nunca le conté a nadie, ni a mi esposo. Pero lo que me pasó unos meses después, me confirmaría que este ente o este hombre estaba para cuidarme. Tenía los audífonos puestos e iba sola regresando de visitar a unas amigas era algo tarde. Me bajé de un taxi cerca de mi casa y no me di cuenta que un autobús sin luces pasaba. Casi me arrolla si no fuera porque una fuerza me aventó violentamente hacia la banqueta. Mi celular estaba destrozado, yo estaba ahí sola, totalmente asustada. Me levanté como pude y empecé a caminar. Al girar mi vista hacia la esquina de mi casa, ahí se encontraba aquel hombre con alas mirándome. Sin hacer ningún ruido, solo tienen a sentir con la cabeza. Porque dentro de mí sabía que había sido él que me había sacado del camino de aquel autobús. Desde aquel entonces no le temo. En días muy calurosos o de lluvia muy densa suelo verlo entre las cortinas ondulantes de la ventana. O incluso unos metros de mí por las calles vacías. Jamás sabré si lo que el ser que me protege sea un alma pero ya no pregunto. Simplemente lo acepto. Aunque todo esto no lo divulgo y tampoco le he dicho a nadie de la presencia en mi vida. Tampoco sé si seguiré teniendo sus sueños o conocer el porqué de esto. Y desconozco si le sucede a otras personas. Quisiera relatarles algunas historias que me ha contado a mi novio. Él es el de Cazulco, México, y la primera historia comienza cuando él era instructor de una banda de guerra. Daba clases en una primaria que está cerca de una fábrica que producía plástico y que para ese entonces se encontraba abandonada. Un día, mientras ponía a correr a los cadetes, escuchó un grito muy fuerte. Le hizo pensar que tal vez alguien se había lesionado. Al ver que todo estaba en orden fue a ver quién había producido aquel grito. Entró a la parte del empaquetado de la fábrica y vio que unos tubos de metal cayeron al suelo. Comenzó a alumbrar para ver qué había sido aquello y lo primero que notó fue un pentagrama con varios símbolos pintados en el suelo. Se acercó y vio a una chica con ropa blanca que tenía el cabello negro y también traía un adorno extraño en el ojo. Ella estaba agachada con las manos en la cara llorando, por lo cual él se acercó para preguntarle cómo se encontraba o qué había pasado. Ella le susurró que se acercara pero cuando le hizo se levantó de golpe y sin quitar las manos de su cara se le lanzó encima y lo golpeó en el abdomen. Él salió corriendo del hogar y estando bastante lejos se percató que su camisa estaba rasqueada por un par de rasguños. La segunda historia no le sucedió directamente a él sino a su abuelo. Él fue albañil toda su vida y una ocasión le tocó trabajar en la capital en un puente vehicular. Una de las primeras mañanas en las que iban a colar los cimientos, él se levantó tarde y sus compañeros lo dejaron atrás. Más tarde cuando checó la obra vio varios albañiles amarrados a la estructura metálica, completamente cubiertos de concreto. Lo único que hizo fue correr para nunca saber lo que había pasado allí. La tercera y última historia pasó hace unas cuantas noches. Mi novio estaba en la casa de un familiar ya que hubo una reunión a la que asistieron muchos de sus primos. Entrada la noche estaban todos en el jardín y resulta que en esa casa hay una construcción de tres pisos donde guardan herramientas y hay un gallinero. De pronto comenzaron a escuchar golpes dentro de esa construcción. ...y al final fueron a revisar a un grupo de 10 personas aproximadamente. En el primer piso no había nada... ...solamente las gallinas estaban durmiendo y todo estaba tranquilo. Pero de repente se volvió a escuchar un golpeteo. Subieron al tercer piso que está tan obra negra y que no tiene techo pero nada. Total que empezaron a bajar nuevamente. Cuando estaban en el segundo piso se detuvieron a ver a los animales y en una esquina se percataron que había un pequeño bulto. Se acercaron y vieron que se trataba de una gallina muerta. Se la enseñaron al hijo del dueño de la casa, y él dijo que a veces encontraba cosas así o escuchaba gritos o gruñidos en ese lugar. Pero por más extraño que pareciera, no pareció mutarse en lo absoluto. Con dicha respuesta, todos bajaron al primer piso, pero miraron hacia arriba en el barandal y vieron una silueta negra que se estaba asomando. Mi novio inmediatamente subió corriendo a ver qué era, y ahí vio una especie de humanoide que tenía los ojos negros y pequeños, y lo que parecía ser una sonrisa muy notoria en su boca. Cruzaron miradas y mi novio silbó para ver si él te le respondía, pero en vez de eso, simplemente trepó por el muro y se arrojó al árbol más cercano para internarse por la calle. Cuando él bajó con la familia, todos estaban muy asustados. Decían que habían visto algo salir e irse por la calle. El primo dijo que no era la primera vez que esa cosa rondaba por allí. Y que muy probablemente era alguna especie de Nahual... Me animé a compartir este hecho que me sucedió hace un año y medio atrás. Estaba mirando televisión en mi habitación con mi hermano pues compartíamos el mismo cuarto. De lo cansado que estaba me quedé dormido no sé qué fue lo que pasó después. Pero como eso de las 3 de la mañana me desperté de golpe. Traté de dormir nuevamente pero de inmediato sentí que algo estaba encima de mí y no me dejaba mover. La verdad no le puse mucha importancia a esto. Debido a que a mis padres les había sucedido lo mismo... ...y en mi mente solamente me dije... ...con que esto es a lo que se le llama la subida del muerto. Estuve tranquilo y aún así me tapé el rostro con mi manto, y traté de dormir. Pasaron unos cinco minutos cuando me desperté otra vez con ese peso encima. Solo que esta vez sentí que me faltaba el aire. Logré mover mi cabeza un poco y vi que enfrente de la cama... Estaba una mano con un hacha que resplandecía ligeramente. Traté de despertar a mi hermano, pero por más fuerte que intentaba gritar solamente se escuchaba como si yo estuviera murmurando. Estuve luchando para moverme o gritar, pero no pude. Y lo peor fue que cada vez empezaba a ver más de ese sujeto. El cual se empezaba a asomar con una cabardina negra y sus manos llenas de tierra. De repente me tiré hasta la cama de mi hermano y lo agarré del brazo diciendo su nombre. «¡Camilo, despierta!» Cuando volteé no había nada, pues el sujeto que empezaba a ver había desaparecido. Pensé que era una pesadilla o algo parecido, entonces me tranquilicé un poco y prendí la televisión y traté de dormir. Cuando logré caer pasaron unos diez minutos y mi sueño se me acercó a una mujer vestida de blanco. Tenía el cabello negro que le tapaba el rostro y le llegaba a la cintura. Cuando me acerqué demasiado, saltó sobre mí y su cara estaba desfigurada y pálida. Allí fue cuando desperté. Después de eso, no me dormí en toda la noche, pues tenía miedo de dormir y que algo igual me pasara. Quisiera saber si alguien sabe que es todo esto que me aconteció. Muchas gracias por escuchar mi historia. Tiempo atrás viví lleno de locura y me sentía muy atraído por el black metal. Aunque por suerte era más por su pose y nunca llegué a hacer nada. En ese entonces estaba muy allegado con un par de chicos. Los tres éramos poco convencionales. Salíamos en la noche, caminábamos hacia el cerro y nos quedábamos esperando notar algo paranormal. En fin, fuimos varios días y nunca vimos nada de lo que la gente decía que ahí sucedía. Después de unos dos meses me empecé a sentir mal internamente. Sentía que me manipulaba mi cuerpo y a veces sentía como que me miraba un ser extraño. Traté de no darle importancia pero más bien algo me impedía hablar con las personas. Incluso tenía miedo de mí mismo. Oía susurros diciéndome, mátalo, golpéalo, cosas por el estilo. Hasta que después de unas dos semanas con estos síntomas me molesté con mi madre. Recuerdo que era una tarde lluviosa y todavía no oscurecía, y en el cristal de la puerta se veía la luz de la luna. Me levanté de la cama, conecté mi celular y fui al baño. Cuando iba de vuelta a mi cuarto escuché unas pezuñas de caballo. Era como si estuvieran caminando detrás de mí. En ese momento escuché un bufido junto con un calor que me mi espalda. Volté y alcancé a ver a un ser deforme con patas de caballo, del miedo que haya el piso mientras que el este ser se me quedaba viendo. Era un anciano decrépito que parecía que me quería atacar. Le hablé o más bien le grité a mi madre y eso apenas porque mi voz está abogada. Hecha por suerte salió enseguida mis tíos me tranquilizaron. Hasta el día de hoy pienso que solamente fue un aviso, ya que prácticamente estuve al borde de la muerte. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Esta es una experiencia que viví hace dos años en la universidad. Un día, como eso de luna de la tarde, estaba esperando para entrar a clases. Pero me pareció extraño porque ningún estudiante desaparecía. Cuestión que me hizo pensar que el profesor envió un mensaje de texto al grupo. Y yo no me había enterado porque no había traído el celular. A media hora de estar esperando vi a un estudiante a lo lejos que caminaba muy extraño. Yo jamás lo había visto en la universidad y eso que tengo buena memoria. Luego cuando poco a poco se va acerqueando vi que su mirada estaba como perdida. Recuerdo que vestía un pantalón marrón, camiseta azul y una mochila muy caltada pero no distinguía el color, ya que casi llegando a mí se metió por un pasillo en aula y me miró de reojo sin decir una sola palabra. Me quedé helado pero pensé que debía ser algún estudiante perdido con alguna discapacidad, y como soy tan curioso fui a asomarme al aula, pero cuando entré no había absolutamente nadie. Eso sí, cuando me di la media vuelta, la puerta se cerró violentamente detrás de mí. Despavorido, decidí salir de ahí lo más rápido posible. Cuando llegué a mi casa, si no fue por la cara tan pálida que llevaba y lo frío que estaba, probablemente ninguno de mi familia me hubiera creído. En otra ocasión, cuando recién empezaba la carrera, tomaba clases de cálculo de 4 a 7 de la noche. Ya en clase, eran como las 6 de la tarde cuando salí al baño. Ahí cerré la puerta de la cabina por seguridad. Adentro bajé la mirada y vi alguien que usaba unos Converse esperando del otro lado de la puerta. Se me hizo raro y me armé de valor y abrí para confrontarlo, pero solamente pude ver como una sombra salía corriendo. Corrí detrás de ella hasta que salí del baño pero no había nadie en el pasillo. No me logro explicar cómo pudo haber desaparecido tan rápido. En invierno pasado gané un viaje junto con otros compañeros. Entre todas las actividades del viaje tuvimos una convivencia alrededor de una gran hoguera. Lo curioso es que una de las cosas que nos pidieron llevar fue una vela de nuestra casa. Entonces cuando le íbamos a encender por petición de los que lideraban la actividad, una de estas personas salió de un cuarto totalmente oscuro con un velón encendido. ¿De dónde venía ese fuego? Realmente no lo sé. Lo cierto fue que a todos los que estaban allí nos hicieron prender nuestra vela con la llama de ese velón. Luego de esto mandaron apagar todas las luces. Eran como las once de la noche y nos llevaron a un sitio muy dentro del monte. Rigurosamente íbamos en filas de la fogata que aún se encontraba apagada. Pero cuando llegamos al sitio nos mandaron a colocarnos en círculos y tomarnos de la mano. Lo curioso también fue que la antorcha que traían tenía en su mango con extraños símbolos antiguos que dejaban verse por las luces de nuestras velas. Las autoridades dijeron unas palabras en un lenguaje que yo no entendía y encendieron el fuego, quemando entonces esa antorcha con extraños símbolos. No permitían sacar fotos, pero las imágenes que se formaban en el fuego eran las de un dragón y un gato. Cuando estábamos allí en la actividad miré hacia la luna que estaba muy resplandeciente. Algunos de mis compañeros vieron a un hombre con una extraña túnica negra que venía hacia nuestra dirección. Yo me quedé sin habla miré a los demás compañeros que también veían que eso iba bajando. Pero luego de un momento u otro ese hombre extraño desapareció. Todo esto pasó mientras los encargados de la actividad estaban tomados de la mano y diciendo unas palabras en silencio. Lo raro fue que casi nadie mencionó el tema, porque inmediatamente eso hicieron otra actividad. Solamente algunos conversamos, pero nadie se atrevía a preguntar más. Posterior al viaje traté de indagar con algunos profesores que estuvieron allí, pero siempre cambiaban la conversación o decían que luego habláramos de eso. Así que al final dejé todo el asunto en paz. Son tan variadas las experiencias que nos llegan al correo o al inbox de relatos de horror. Estos relatos son solamente un puñado de los tantos que tenemos. Espero que sean de su total agrado y dejen en los comentarios cuál fue su favorito. Me llamo César Salazar, soy peruano y desde pequeño tengo experiencias fuera de lo común. De niño recuerdo que sufrí un gran susto una noche en la cual desperté en la madrugada... Y en mi espejo vi a una mujer muy pálida. Esta deseo me generó un terror por los espejos los años siguientes. El tiempo pasó y tuve que mudarme con mi madre y su novio a Lima. Allí estuve deprimido por el cambio repentino de vida y la falta de calidez de mis abuelos. Así que me terminé refugiando en los juegos. Como mi madre siempre estuvo en desacuerdo con eso, yo tenía que agarrar el la laptop en las madrugadas para jugar. Una noche fui por la laptop y al regresar a mi cuarto tenía que pasar por la cocina. Al llegar ahí vi a un niño semidesnudo que me veía fijamente sin decir una sola palabra. Yo, todavía inexperto no en este tipo de temas, me quedé congelado del pavor. Me di media vuelta y regresé a la sala donde media hora después me armé de valor para enfrentar al fantasma. Pero cuando volví él ya había desaparecido. Meses después, por motivos de trabajo, nos tuvimos que mudar a la ciudad de Arequipa a vivir a una casa de los padres de mi padrastro. Ahí probablemente comenzaría lo que me marcaría un inicio y un después de mi vida. Todo comenzó en esa casa. La salud de mi hermana se deterioró bastante en los primeros meses que estuvimos allí. Y fue una lucha constante ya que mi hermana no mejoraba. Y mi madre dijo ver un espectro viéndola desde la puerta de su cuarto algunas noches. Para sanar a mi hermana bendecimos la casa y a mi hermana le pasamos un huevo diario. Además pusimos cruces en las puertas del cuarto de mi madre. Todo eso que hicimos nos dio unos meses de tranquilidad, pero luego esa cosa se iría en contra de mí. Por mi fascinación en las series animes me quedaba hasta la madrugada con mi televisión. Poco a poco se volvió al ver a su presencia. Al parecer había tomado apegos a mí y constantemente sentía su respiración en mi costado. También empecé a sentir cómo se hundía el colchón de mi cama cuando su presencia me acompañaba. Esto no fue fácil para mí, ya que a veces mi madre escuchaba en el cuarto del almacén cómo se movían las máquinas para hacer ejercicio. Y yo podía ver sombras en toda la casa. En ocasiones veía a una mujer vestida de forma antigua, casi siempre con un largo camisón amarillento. Su cabello negro siempre se encontraba desaliñado. Eso me sorprendió y tuve un temor de volver a verla, así que cuando tendí la ropa siempre evitaba ver el segundo peso de la casa. Una vez mi primo vino de visita y durante la noche le agarraron la frazada tres veces, lo que le causó temor y renuncio a estar en la casa. Una noche recuerdo que desperté y no vi a la mujer, en cambio vi algo completamente negro que me causó miedo. Esa cosa que estaba viendo no era mi compañero usual. Del susto la voz se me secó y no podía hablar, y esa cosa negra se mantenía viéndome desde la cabecera de mi cama. Al cabo de unos minutos comenzó a acercarse a mí y se puso encima de mi cuerpo, y con una mano presionó mi pecho con la otra mi brazo. Cuando trataba de reaccionar me sentí impotente porque no podía hablar, y así pasaron diez minutos hasta que quedé inconsciente. A la mañana siguiente desperté más tarde de lo usual y con un mal sabor de boca que me dejó la experiencia de la noche. A veces yo trataba de decirle a mi madre todo lo que sufría, pero ella siempre se burlaba de mí y quedé solo en la situación. Meses después las cosas se estuvieron más tranquilas hasta que por problemas familiares nos tuvimos que irnos. Pero esa cosa tenía que despedirse y una de las noches de mi último mes en esa casa me jaló el pie. Fueron dos tirones muy fuertes. El primero me despertó del sueño y no le di importancia, pero el segundo fue más fuerte, tanto que me agarró del tobillo y quedé con media pierna fuera de la cama. Mi nombre es Diana Medina y esto ocurrió cuando nos mudamos a la segunda casa en la que he vivido con mi familia. Esta propiedad estaba dentro de un nuevo fraccionamiento, que antes era un terreno baldío y debido a esto, era por eso que aparecían personas en la casa. Un sábado por la mañana estaba arreglando las camas en el cuarto de mis padres. Levanté la colcha de la cama y vi al otro lado del cuarto un hombre colgado. Él era de tez morena y tenía un pantalón de mezclilla deslavado que le quedaba muy grande. Así como una camisa con rayas rojas y blancas. También tenía una gorra que ya tenía una tonalidad rosa y unos tenis blancos desgastados. No se podía apreciar su cara pero el labio inferior estaba colgado y sabía que era de un gran tamaño. Todo eso lo vi mientras la colcha seguía en el aire y aunque para cuando cayó la cama... Ya no vi absolutamente nada. Pasadas las semanas vi algo en el segundo piso. Ahí había un mueble en donde estaba una computadora. Era de noche y en ese entonces mi hermana menor, quien tenía cerca de 5 o 6 años, se encontraba sentada viendo videos en YouTube. Al entrar vi a una niña con el cabello suelto y lacio. Él estaba solo usando su ropa interior. Salió del cuarto de mis padres hacia el mío yo pensando que era mi hermana... Fui a acusarla con mis padres de que no había hecho sus deberes. Pero mi hermana estaba en el cuarto de mis papás acostada con su pijama y el cabello con una trenza. Fue entonces que caí en cuenta de que la niña que yo vi parecía tener tres años. En otro momento estaba frente a la computadora barriendo y traía puestos mis audífonos. Detrás de mí se encontraban las escaleras y en un instante sentí como algo iba subiendo. Volté para asegurarme pero no me pude mover. No había nada pero sentí una presencia muy cerca de mí. Luego de eso me encontraba en la planta baja de la casa y al estar al pie de la escalera pude ver como una sombra recorría el pasillo en la parte de arriba. Años después cambiamos otra vez de casa y en los primeros años no había tenido ningún problema. Al paso de los meses una tía había cambiado de casa a la misma calle donde vivíamos. Y en una ocasión nos comentó que en la casa de lado había algo raro. Fuimos a asomarnos y por una ventana se podía ver un maniquí un poco esquelético, y frente a él deltaba una mesa y una muñeca sentada. Desde entonces empecé a sentir mucho miedo, un miedo que nunca antes había sentido. Hasta que una noche en la que no hacía viento y tenía mi ventana abierta, estaba medio despierta, y también estaba un poco medio dormida. «No sé cómo pasó, pero la puerta de mi cuarto se abrió completamente de afuera hacia adentro. Revisé la hora y eran las 3.33 de la mañana. Si fue una coincidencia o no, la verdad es que no lo sé, pero lo que les puedo decir es que sí me dio bastante miedo». Me llamo Lisette Vázquez y mi padre y yo podemos ver a la gente que ya no está en este mundo. La historia empieza cuando mi madre se fue con mi hermana a unas clases de natación. Mi padre se encontraba trabajando y yo me quedé sola en la casa jugando con el celular. Él estaba platicando con un amigo cuando vi que la puerta de la habitación de mi hermana estaba abierta. Fui a cerrarla y de ahí me fue al primer piso a jugar. Pasados unos minutos escuché un ruido subí a ver qué era la puerta del cuarto de mi hermana se encontraba nuevamente abierta de par en par. Yo pensé que era el aire y la cerré nuevamente y luego me bajé al primer piso. Dieron las 7.30 y después de eso escuché que abrió el zaguán de la casa. Fue ahí cuando vi entrar una señora e ir al patio. Pensé que era una de mis tías y seguí con mis cosas. Pero al cabo de unos minutos vi cómo esa mujer ya estaba dentro de la casa. Torció su cuello para fijar su mirada en mí y me dijo. Esto me dio tanto miedo que salí corriendo y le marqué a mi madre inmediatamente. Como no me respondió, le marqué a una amiga que me dijo que no la viera y que pensara que esa cosa no existía. Eso hizo hasta que llegó mi madre a quien le conté todo llorando. Al principio me tomó por lo que después me hizo caso. Mi familia me dijo que no me preocupara y que solamente no le prestara mucha atención ya que les molesta, y eso es justamente lo que hago ahora, aunque de todas las personas que veo es una mujer que me sigue como si fuera mi sombra, y en ocasiones creo que me protege, pero no sé realmente de quién lo hace.